0: Damos la bienvenida a Pensamiento Continental, un podcast para pensar en grande, tomar acción y crear impacto positivo y trascendental. Toma fuerza, tu propósito hazlo continental. En cada episodio de Pensamiento Continental nos acompañarán peruanos y peruanas que dejaron atrás los límites y crearon su propia realidad. Hoy tendremos como invitado a Arnold Camus, un apasionado de la lectura, booktuber, comunicador y creador de contenidos. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro nuevo episodio del podcast Pensamiento Continental. Hoy vamos a navegar por el mundo de los libros, de las historias y sus creadores. Así que por favor pónganse cómodos, va a estar muy entretenido. Pero antes, como siempre, es un gusto saludar a mi co-host, Yanni. ¿Cómo estás, Yanela?
1: Gracias por el saludo,
0: Eva. La verdad que yo también estoy súper contenta y emocionada por el episodio
1: de hoy y por compartir este espacio en el que siempre tenemos a invitados e invitadas que crean su propia realidad y tienen un impacto positivo en su entorno. Como dices, tendremos un gran programa y nuestro invitado será el guía perfecto para llevarnos a través de las páginas de interesantes libros y nuevas formas de conectar con la lectura. Por eso hoy tendremos a Arnold Camus, booktuber comunicador, experto
0: en marketing digital y un gran creador de contenidos. Gran invitado el que tenemos el día de hoy. Bienvenido Arnold, gracias por estar con nosotras.
2: Gracias a, a ti, Yanela y Eva, por la invitación, por, a, por ten, darme este espacio en el que pueda compartir un poco más sobre mi experiencia y de repente cómo la comunicación, cómo lo que yo hice de repente puede ayudar a que otras personas también se animen a usar la comunicación para crear un, un buen impacto.
0: Por supuesto, vamos a tener una charla súper interesante, Arnold, y queremos iniciar. Porque hemos nosotros leído de que te defines como un lector de corazón. Por favor, cuéntale a toda la comunidad cómo nace la idea de crear un canal que fomente la lectura a través de los videos. Y también coméntanos qué te inspiró para dar el paso de crear, leerlo todo.
2: Bueno, te cuento un poco más cómo nació esta idea. Antes del desarrollo de comunidades digitales grandes, eh, la lectura suele ser un hábito bastante solitario. Es decir, que pues, nos encontramos en entornos donde de repente Somos el único lector y a nuestro alrededor nuestros amigos O compañeros del trabajo, la universidad o el mismo colegio suelen ser personas que no leen mucho, entonces eso es lo que me pasaba a mí también, ¿no? La lectura era algo muy solitario, y una vez que terminaba de leer un libro, una historia, como que las opiniones, los sentimientos, todo se quedaba me atorado en mi garganta y no sabía con quién conversar todo esto al respecto. Entonces, a la par de que fue surgiendo un poco los youtubers, eh, bueno, en YouTube y, y se empezaron a crear canales sobre humor y otro tipo de contenidos, aparecieron también un grupo de, de, de youtubers que se encargaban de hablar sobre libros. Compartían sobre la lectura que habían leído, sobre lo que querían leer, sobre lo que había, que había habían comprado, esto me pareció bastante curioso de hecho, primero lo vi en inglés, luego empecé a ver contenido que salía en España e incluso vi un par en Perú entonces yo a la par también pues tenía una cámara con la que tomaba fotos y me gustaba mucho estar de frente de, de detrás de la cámara, pero nunca había probado estar frente a la cámara, entonces uh, un día en, en, después de haber leído el Haber pensado mucho y pensado y pensado sobre la idea, tomé mi cámara, mi trípode y me puse a hablar frente a la cámara un poco sobre lo que me había parecido. Recuerdo en ese momento le sobre los libros, eh, sobre los otros libros de J.K. Rowling, me acuerdo. Entonces empecé a, a, a hablar sobre los que había leído, que no era seriamente Harry Potter, o sea, era un libro de. Tiene, tiene un libro de detectives, a mí me gusta mucho, por ejemplo, empecé a sobre, hablar sobre eso. Fue bastante raro en el inicio porque me sentía muy extraño hablándole a la nada a una cámara y no sabía de repente el impacto que después iba a ir logrando en mí todos los contenidos que iba sacando entonces es como que la soledad y los libros me empujaron un poco fuera de mi zona de confort para conseguir esto
1: bueno, Arnold, la verdad es que es interesante la trayectoria que has tenido y todo lo que estás viniendo haciendo. A, a tema personal y puedo hablar por muchísimas personas, a veces nos falta tiempo para leer todo lo que nos gustaría, ¿no? ya sea por estudio, por trabajo, por la familia, por en fin, diferentes actividades que tenemos en el día. En tu caso, Arnold, ¿cómo te organizas para leer y crear contenido? ¿Tienes metas de lectura al mes, quizás al año? ¿Qué nos puedes contar? Más, más que todo, ¿qué tips nos puedes decir?
2: Eh, de hecho sí, antes solía tener metas bastante estrictas de lectura, pero creo que uno va aprendiendo con el tiempo, que es más que todo no tanto la cantidad de libros que vaya a salir al final, sino lo, lo que puedes disfrutar a partir de esas historias y todo lo que puedes aprender. Entonces yo busco hacer un balance bastante entre mi tiempos libres y la parte de crear contenido de trabajar y creo que sí encuentro como que en las mañanas en poder un poco empezar a leer y, y, y disfrutar un poco de lectura. Tengo una meta, sí, la que me pongo es mínimo un libro al mes eh, algunos tips que yo puedo aconsejar para poder lograr esto es, primero, es que disfrutes la lectura que tienes en tus manos a veces solemos enfrentarnos a libros que queremos leer porque alguien más lo leyó y le gustó o queremos leerlo porque sabemos que si lo lees de repente te sientes alguien más importante en teoría, pero si no disfrutas y es que vas en el segundo capítulo y sientes que el libro no es para ti, te aconsejo que pues lo dejes de lado porque no vas a avanzar y, y leerlo va a ser un sufrimiento y vas a prolongar tanto la lectura que vas a decir este libro realmente he invertido mucho tiempo y no me terminó gustando eso es uno, disfrutar de encontrar esa lectura que te llame bastante dos es generar un hábito siempre eso, o por las mañanas o por las noches dependiendo mucho de tu forma de ser ahí me gusta mucho hacerlo en las mañanas apenas me despierto, tengo un libro en la mesa de noche y por lo menos me tomo media, 40, media hora 40 minutos en las que yo voy leyendo igual esto no es de repente no se va a funcionar para todos, pero sí hay un momento en el día en el que tenemos una pausa, ya sea en la mañana, en el almuerzo o después del trabajo, eh, antes de dormir. Esa, esa pausa donde, la podemos, donde podemos disfrutar esa historia. Por eso es muy importante pues, que nos guste el libro, porque si nos gusta el libro, esa, esa pausa va a ser bien usada para poder luego leerlo y disfrutarlo. Y tercero, creo que es muy importante encontrar motivación un poco más externa. Que sobre todo cuando lees en grupos, no me refiero a que todos se junten en una sala a leer, sino que de repente puedes en sumarte a grupos de lectura, que es algo que por ejemplo yo he hecho este año, y me armé un grupo de lectura donde nos juntamos a leer un libro al mes, o de repente también lecturas conjuntas que son similares, pero con, en tiempos de repente un poco más establecidos, donde van leyendo todos al mismo tiempo y se van comentando a través de WhatsApp, por más, qué les pareció, qué, qué no les pareció. Eso es lo bonito a veces del, 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 de poder leer, leer, leer en grupo. Es lo bonito de leer en grupo.
0: Buenísimos tips, realmente excelentes para poder empezar con esos nuevos hábitos de lectura, ¿no? Y también venimos hablando de que tú eres una apasionada por la lectura, pero sobre todo también una persona multipacética, ¿no? No solamente vienes apasionado por la lectura, sino también escribes, diseñas, produces eh, los videos de leerlo todo, y también trabajas en el área de marketing. Eso me lleva a preguntarte, tal vez en este escenario post-pandemia, ¿Cuál debería de ser el perfil de un creador de contenido que ahora están de muy, muy de moda, ¿no? ¿Y cuáles serían esas competencias que deberían de adquirir?
2: Eh, a mí me gustó mucho crear, eh, como dices, eso es algo que hago constantemente y creo que lo he hecho desde desde chiquito me gusta mucho, siempre he estado con ese pensamiento de cuando vi algo que me gustaba o algo que me parecía increíble en las películas, me preguntaba ¿cómo hacían eso? ¿cómo hacen que un auto salga volando? ¿cómo hacen que de repente una fotografía, si yo tomo con mi cámara se vea diferente a la que hace un fotógrafo profesional? ¿cómo es que hacen para que de repente no sé, pues aparezcan textos en una, en una pantalla? A mí me sorprendía mucho cómo hacían eso, y entonces a partir de eso es que me fui cuestionando mucho de cómo lo hacen y fui investigando, y creo que eso me llevó mucho a mí a, a empezar a crear cosas, a mí me gusta mucho, mi cerebro siempre están dando con... Ideas locas que a veces busco cómo hacerlas y si no, hace, y si no sé hacerlas, me gusta ser autodidacta y aprender cómo hacerlas. Entonces creo que a partir de eso puedo ir moldeando un perfil de creador de contenidos en base a mi experiencia, no digo que sea general, pero debe ser alguien que tal vez le nazca mucho... Eh, crear cosas, ¿no? A veces hay personas que de repente no les gusta tanto crear cosas y les gusta más, no sé, pues, comprar las acechas o seguir ciertos parámetros y es, no está mal, o sea, hay personas que les gusta, y personas que no les gusta y el hecho de que te fuerces, pues no va a hacer resultados positivos, ¿no? Primero es que sea, sea alguien que realmente le gusta ir creando constantemente, que las ideas vienes y que también no tienen y temor a fallar porque es posible que de 100 ideas que tengamos el 70% eh, sean ideas que no funcionen bien, pero el 30% sí, y vas aprendiendo de las cosas negativas y también como de las cosas positivas. ¿no? Lo bueno de la pandemia, bueno, a pesar, a pesar de ser un escenario bastante negativo, catastrófico, creo que ha potenciado el uso del Internet y espacios en redes sociales. Es decir, hay muchos procesos interpersonales que se han vuelto más digitales y no solo con jóvenes de repente, sino también con gente adulta e incluso eh, mayores, ¿no? Que ahora, por ejemplo, hay personas que antes se negaban a pagar la luz, el agua a través de de aplicaciones se iban al banco hacían su, su fila y, y esperaban a pagar ahí pero ahora empezaron a usar aplicaciones eran personas que de repente les gustaba más visitar cara a cara a otras personas pero ahora son expertos creando este, por ejemplo eh, salas de Zoom para poder conversar con sus amigos es, 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 es bastante divertido como es que el hecho de mantenernos en casa y no poder vernos físicamente ha hecho que todas las personas en, en, ya sin importar mucho el rango de edad empiecen a tener acercamientos al lado digital entonces creo que alguien que entienda cómo funciona esto alguien que le gusta y la pasione, este tipo de sociología digital, de entender el comportamiento humano en diferentes formas a través de internet, porque al final internet es una plataforma que usamos como medio de comunicación, creo que alguien el perfil de un creador continuo actualmente debe entender y comprender eso y gustarle poder descifrar los enigmas que, que, que guarda internet y la forma en cómo las personas se expresan. Otra clave también creo que es entender mucho al público que nos dirigimos. Es muy importante que las personas al momento de crear contenido, como ya lo mencioné anteriormente, de, de entender un poco cómo funcionan las relaciones, es entender también al grupo que te diriges porque la comunicación va a variar mucho dependiendo de eso. Los, can los canales dentro de internet van a variar mucho de eso, tu forma de hablar, el tono, los mensajes, los elementos que puedas utilizar. Y las temáticas también van a variar mucho dependiendo de eso. Así que alguien que quiera un, que un perfil también debe comprender eso, ¿no? Que todas las personas son diferentes y se comportan de manera muy diferente. Si bien las podemos agrupar por subculturas, al final estas subculturas también pues son, se pueden diferenciar entre una con la otra. Y finalmente creo que un creador de contenidos debe aprender constantemente, ¿no? Hay bastantes cambios en Internet. Es algo que viene cambiando constantemente, el Internet que usábamos o redes sociales que usábamos ahora de repente no son las mismas de hace cinco años. Las plataformas de, que utilizábamos a, ahora para manejar las redes sociales de manera ya más profesional, como diciendo anuncios o, o, o analítica. O ese tipo de cosas También varían constantemente Incluso los algoritmos de las mismas redes sociales De Google, los buscadores de YouTube Siempre están constantemente cambiando Entonces es alguien que debe estar en constante aprendizaje El aprendizaje es un factor muy clave En el momento de desarrollarse con cualquier carrera Creo yo, y sobre todo alguien que se tiene que relacionar Mucho con la comunicación eh, Aprender mucho cómo las herramientas digitales van evolucionando Para que tus estrategias al final de contenido Puedan llevarse de la mano con estos nuevos cambios, ¿no?
1: Cierto. Hoy en día los creadores de contenido la verdad están siendo más valorados y obviamente eh, muy admirables de su trabajo, ¿no? Hay muchos jóvenes ahorita, Arnul, que te están escuchando y obviamente que te están siguiendo, y sé muy bien que se están identificando con todas las cosas que estás, este, que estás mencionando, que nos estás contando. Por eso nos gustaría que también les comentes, ¿no? ¿Cuáles son los elementos clave que aplicas al crear la estra estrategia de contenido para leerlo todo?
2: Um, en cuanto a leerlo todo, algo que me gusta es que me permite ser bastante permisivo para probar cosas, eh, ser un poco más experimental, algo que a veces no sueles sucede cuando trabajas con marcas o te contratan para, para poder pues llevar a, a, a la comunicación digital de alguna cuenta o de alguna marca o, o algo, o algún producto eh, eso me, a mí leerlo todo me permite experimentar un poco bastante en, en eso y algo que, uno de los elementos claves creo que es un poco disfrutar lo que yo publico eso me lleva a invertirle el tiempo que le invierto en mi tiempo libre porque al final me divierto haciendo eso, me divierto, yo leo obviamente y al final me divierto creando contenido alrededor de lo que voy leyendo lo que me gustaría leer y, y creo que eso me permite mucho a mí disfrutar completamente de esto y poder seguir armando contenido. Y otro también, es entender, como ya había mencionado anteriormente, es mencio entender un poco qué cosas funcionan y qué no. Yo ir revisando, voy revisando lo que funcionó, lo que sí me funcionó, trato de replicarlo nuevamente. Creo que ese es el camino, ¿no? El camino no es de repente repetir una y otra vez lo que te sale mal sino a esos aprendizajes tomarlos lo que te funcionó y mejorar lo que te funcionó y tratar de, de, de exprimirlo lo mejor que puedas, porque al final también las personas se cansan, ¿no? vas, te funcionó esto lo, lo usas hasta que donde puedes, de repente ya empieza a funcionar otra cosa, vas más, más mirando a, a esa otra cosa y vas entendiendo un poco la comunidad que sigues, eh, y otra clave que creo que es muy importante y que me gusta a mí en cuanto a leerlo todo, es el hecho de entender otras tendencias que no necesariamente están relacionadas a los libros o la lectura. Es probable que sean muy pocas las tendencias que, que se surgen a partir de eso en el lado digital. Al ser un, un formato bastante físico usualmente. Sé que hay libros electrónicos, pero a mí de lectores a veces prefieren el libro físico Entonces creo que es un poco adaptar otras tendencias a, la, a tu comunicación. Es decir, por ejemplo, si ves que hay un, una tendencia en TikTok o en algún, un Instagram Reels de, de donde se hace cierta cosa, ver cómo tú lo puedes adaptar luego hacia... Hacer los libros, ¿no? Hace poco, por ejemplo, hubo una tendencia, nos sea, oí una canción muy, muy antigua de, de Disney sobre. Hacía un cambio de cómo una persona era de joven y cómo es una persona actualmente. Yo agarré y dije, esto lo puedo usar como cuando comencé yo eh, así, creando libros, perdón, ¿cómo, cómo comencé yo creando contenido, donde estaba yo en mi, mi librero pequeñísimo con 30 libros, y luego mostraba un, un versus frente a mi libro actual y cómo compartía contenido yo actualmente. Entonces tomé esa, ese, esos, esos elementos, como por ejemplo el sonido, que es muy importante en el momento de, de las redes sociales, los sonidos, eh, que se vuelven también incluso tendencia, o tomé esa tendencia que de repente no tiene nada que ver con libros y agarré y lo, lo transformé para llevarlo hacia mi contenido.
1: ¿Cuáles dirías que son esos aprendizajes eh, de las lecturas que nos estás compartiendo, que puedes compartirnos, ¿no? Y que has tomado durante todos estos años de estos libros o de los escritores que hayas, hayas podido conocer. ¿Qué es lo que has aprendido en todo, en
2: todo esto? Uno, lo primero que es comprobar el hecho de que la lectura, el, no es que no puede existir esa persona que diga a mí no me gusta leer, es imposible porque hay tantas historias, tantos libros, tantas categorías dentro de la ficción que es imposible que no encontremos un libro que nos atraiga como me decía tú también cada persona es diferente, le puede gustar cosas muy diferentes mucho cuando me preguntan a mí he tenido talleres con padres, con profesores que me decían ¿cómo hago para que mi hijo lea esto? ¿cómo hago para que mis estudiantes lean aquello? y a veces es, es, es solo basta en decir ¿le has preguntado qué quiere leer? <risa> ¿qué le gusta? no es, es, es muy importante entender eso es, es es de repente alguien que dice, no, me gustan los superiores o me gustan, por ejemplo, las historias de los de, de viajes al espacio. Ah, entonces vas y le dices, ¿puedes leer el marciano de Andy Weir? Esta persona que de pronto se encuentra perdida en Marte y lo dejaron abandonado ahí porque pensaron que estaba muerto, tiene que sobrevivir en Marte y para que, hasta que vuelvan por él. Es increíble esa historia, y habla sobre, sobre Marte, viajes al espacio y ahí está, lo motivas de ese lado. No, a mí me gustan de repente las historias de... de, de, de de matanzas, de muertes, de, de demonios porque me gusta mucho lo que es el terror porque a la gente mucho le gustan las películas de terror, se crean infinidades de películas de terror todos los años ah mira, puedes leer no soy un serial killer de Dan Wells que es la historia de un niño que está presionado por asesinos seriales hasta que dentro de su pueblo aparece un posible asesino serial y empieza a investigar la historia detrás de las matanzas que están apareciendo y descubre que las cosas van por otro lado totalmente diferente y va creando una saga de libros que a mí me dejó atrapado en la, en la pandemia y la terminé de leer es increíble entonces tú vas preguntándote y preguntándole a ti mismo o a la persona que quieres que lea eso, eso es un aprendizaje muy importante no existe la persona que es, impos es imposible que a alguien no le guste leer es encontrar la historia correcta Luego, creo que es muy importante y algo que rescato mucho Es que los libros te pueden presentar personas increíbles Yo de esa manera he conocido a muchos de mis amigos actuales He conocido a mi esposa a través de los libros Entonces, eh, antes de repente no tenía amigos lectores Antes estaba en, el, en la secundaria donde solo leía yo Compartía con alguien más, recuerdo, por un poquito Y, y luego cuando empecé a, a, a hablar sobre libros en internet A entrar al club de lectura, empecé a conocer a otras personas Donde para mí se hacía bastante... Eh, raro empezar a caminar o sea, por calles, y, y eso es cuando dices ah, nací grupo con, con tu banda, era mi banda de lectores, conversábamos sobre libros finales que nos habían gustado, finales que nos habían gustado personajes que odiábamos, que nos gustábamos y fui creando relaciones y amistades de esa manera, y, y mi grupo actual la más fuerte de, de, con las que suelo convivir, son lectores, y es increíble eso también así que los libros también te pueden presentar personas es una manera muy interesante de conocer a otras personas eh, creo que también algo que me ha enseñado es que la creatividad puede ir siempre más allá, o sea, tú puedes empezar a encontrar formas de resolver problemas de manera creativa creo que el hecho de haber visto personajes que se enfrentan a dragones personajes que se enfrentan a, a hechiceros que tienen que resolver o ganar un, un torneo de magos o personajes que tienen que resolver casos detectives eh, personas que tienen que descifrar la muerte de alguien o ver cómo es que sucedió algo me lleva a mí que a entender que la, la la imaginación y la creatividad te puede permitir resolver problemas de manera increíble a veces eso me ayuda a mí a pensar soluciones que de repente a primera vista no vi y trato de pensar un poco más cómo Puedo solucionar esto y empiezo a decir quería no sé o sea, quería homes quería germán y granger para resolver esto entonces trato de pensar de esa manera y mi, mi cerebro va y, y le empujo un poquito más y a veces solo encuentro una solución eso es muy importante los libros me han, me han enseñado a hacer eso eh, luego también creo que no se trata mucho de, de, de soñar y sino también de intentar a veces es probable que si yo me hubiese quedado con los brazos cruzados y decir ah, me gustaría algún día abrir un grupo de, de, como lectores, o me gustaría algún día de repente crear un video como hacen las demás eh, personas hablando de libros si yo no hubiese quedado con los cruzados tal vez no hubiese logrado conocer personas autores, he logrado ir a ferias de libros en el extranjero es, es un, un montón de cosas increíbles y si yo me hubiese quedado con los cruzados creo que nunca lo hubiese logrado y por último creo que es bastante importante que el, a veces los números no definen tu esfuerzo siempre, o sea, es decir que a veces el hecho de que hiciera mira, hablas de libros pero solo ...te ven no, pues mil personas... ...y en cambio los que hablan de otras cosas... ...los ven cien mil un millón de personas... ...y realmente medir tu éxito a partir de esto... ...no es lo más sano posible... ...creo que debes medir tu éxito... ...en cuanto a cuántas personas logras impactar... ...el hecho de que ya a mí... ...la primera vez que me escribieron... ...oye, leí ese libro porque lo leí en otros videos... ...para mí me dije todo esfuerzo que hice por voluntad propia y todo esfuerzo que hice realmente solo porque disfrutaba hacerlo y no buscaba realmente al, al inicio impactar de esa manera se veían como que pagados y fue muy muy reconfortante encontrarme con comentarios así cuando me escriben y me dicen, ay leí esto y tal o me escriben, leí esto pero no comparto tu opinión y, y por eso, por esto por eso también o sea eh, creo que eso, creo que debemos medir, los, empiezo a medir más mis esfuerzos frente a impacto, que tanto por números, que a veces no es muy sano hacerlo. Y eso, creo que sería mi, mi aprendizajes ¿no? Eh, no hay persona que no, no disfrute de los libros, creo que es encontrar la lectura perfecta. Los libros te pueden presentar personas increíbles, la creatividad siempre puede dar un paso más allá. No se trata solo de soñar, también se trata de, de intentarlo, y al final, pues, que los números no siempre van a definir tu esfuerzo.
0: Qué excelente, realmente, excelente respuesta, me encanta. Hablabas de que es imposible que no te guste leer, es encontrar la lectura correcta. Y a propósito de esta frase... Arnold, Y a manera de resumir toda nuestra conversación, nos gustaría que nos comentes y también puedas darle un consejo a todas las personas que nos están viendo en este momento y escuchando. ¿Por qué crees que es importante cultivar un hábito como la lectura?
2: el hábito de lectura es una opción de repente a muchas opciones que ahora puedes tener para entretenerte eh, yo estoy hablando del lado más de ficción obviamente el lado académico es muy importante que leas eso no es una opción pero el lado más de ficción y entretenimiento creo que el, el hábito de lectura que te surge y te puede ayudar a, a seguir nutriendo a la par ¿no? porque vas leyendo la historia y de repente no te das cuenta que tu cerebro va a empezar a nutrirse de, una, de, de otras maneras No es tu creatividad quieras o no tu creatividad va a empezar a crecer mucho más vas a empezar a poder imaginarte otras historias a otras personas, vas a empezar a la perspectiva que tomas de ponerte en el pie en la piel de otro, va a ser que tú puedas vivir otras experiencias, que de repente vas a poder haber estado en Marte, como le hace el rato de, de, de Andy Weir y el marciano, sin haber estado en Marte, porque el autor ha tomado investigaciones de, que se han hecho alrededor de Marte, y vas a poder saber cosas que de repente las personas no saben, y vas a poder vivir esa experiencia la creatividad, la experiencia que vas a vivir, y además que a la par vas a conocer unas palabras que sin, sin que tú creas, vas a ir usándolas dentro de tu forma de escribir, dentro de tu forma de expresarse.
0: Excelente, Arnold. Muchísimas gracias. Realmente una entrevista enriquecedora, de verlo así desde otra perspectiva. Yo creo que ha motivado a muchas personas este episodio para poder iniciar con la lectura. Recuerden que no hay eh, persona que, a quien no le gusta la lectura por sí misma, sino que eh, es encontrar ese libro que te cautive, la la lectura correcta. Muchas gracias, Arnold, por haber estado con nosotros en este episodio. Ha sido muy, muy interesante escucharte y también lo más importante es de que nos hayas podido compartir toda tu experiencia. Bueno, y de esta manera nosotros hemos llegado a la parte final de este gran programa. Quiero recordarles que en la Universidad Continental creemos que el rol de pensamiento continental es conectar con nuestro propósito y tomar acción para cumplir todos y cada uno de nuestros objetivos. Crear e imaginar tu propia realidad, apoyados y apoyadas en el conocimiento, aprendizaje y en la acción emprendedora. Es por ello que nuestro
1: modelo educativo se adaptó para que más personas accedan a una educación superior de calidad. Para conocer más, ingresa a
0: www.pensamientocontinental.pe Chicos, recuerden que también pueden seguirnos en todos nuestros canales oficiales de Spotify y también estamos en Apple Podcast buscándonos como Pensamiento Continental Podcast. Además, pueden ver esta y otras entrevistas súper interesantes en nuestro canal de YouTube. Y también los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, YouTube, LinkedIn y también, no podía faltar, TikTok. Hasta el próximo episodio de Pensamiento Continental Podcast.
1: Hasta luego.
0: Esto fue Pensamiento Continental, el podcast de la Universidad Continental. Nos despedimos por hoy. Escúchanos en nuestro próximo episodio donde seguiremos compartiendo más historias con propósito.